0: Pendant un temps, j'ai vécu avec un homme qui n'aimait pas vraiment ça. Il ne détestait pas, ce n'était juste pas une option pour lui. Il aimait les belles voitures de sport et adorait les utiliser pour visiter les régions que nous traversions. Je me souviens de mon sentiment de frustration, même si je n'étais pas réellement capable de le nommer. J'avais l'impression de rester à la surface des choses, de ne pas pénétrer dans ce monde qui s'offrait à moi, ni vraiment de me l'approprier. Je me sentais passive, et ça, je n'ai jamais aimé. Petit à petit, les enfants grandissant, j'ai recommencé à marcher, de petites randonnées en voyage de découverte, grâce à mon métier en particulier. Petit à petit, avec mon compagnon, nous avons également fini par nous éloigner. Même si le changement le plus important est finalement venu de mon fils, il était petit à l'époque, et alors que nous passions nos vacances dans un magnifique centre de thalosothérapie, il m'a demandé. « Maman, c'est où le prochain palace où nous irons en vacances ?» J'ai été saisie. Ce n'étaient pas vraiment les valeurs ni les références que je souhaitais lui transmettre. Ni une ni deux, aux vacances suivantes, nous sommes partis en randonnée itinérante en Turquie. Nous avons dormi sous la tente, dans des églises, sur le toit de maison. Heureusement, il a adoré. Depuis, nous n'avons jamais arrêté de prendre la clé du monde comme on peut prendre celle des champs. Et il s'adapte avec enthousiasme à tous les inconforts que l'on peut rencontrer dans ce type de circonstances. Je dirais même le contraire plus c'est rudimentaire, plus nous sommes enchantés. Et de mon côté, c'est comme si j'avais reconquis ma liberté, comme si je pouvais enfin m'approprier ma vie par tous mes ports. Je suis une marcheuse. C'est devenu un état d'être, une identité, ma manière d'exister, de me présenter. Depuis, je vis en marchant. Je suis une marcheuse. C'est devenu un état d'être, une identité. Ma manière d'exister, de me présenter. Il y a ceux qui courent, ceux qui ne jurent que par le cyclisme. Il y a les accros de voile ou de parapente. Grand bien leur face. Moi, je marche. Je reconnais, c'est vrai, parfois je m'arrête. Je mène alors la vie des autres, laquelle consiste à me civiliser, le moins longtemps possible, pour gagner de l'argent. En attendant. La plupart du temps, je sais déjà quelle sera ma prochaine étape, mon prochain voyage. Autour de moi, personne n'est dupe. Je ne tiens pas vraiment en place. Je suis quelqu'un qui a faim, mon sac à dos n'est jamais loin. Je peux faire des randonnées d'une, deux, trois, quatre journées. Mais ma joie, mon bonheur, mon kraal, restent les parcours au long cours. Je ne suis pas une exploratrice comme d'autres peuvent le revendiquer. Je n'ai à mon compte aucune découverte, aucun exploit, ni l'ouverture d'aucune voie. Non, je suis pèlerin. J'aime les chemins qui ont du sens. J'aime les sentiers d'humanité. J'aime partir et m'oublier. J'ai tenté, avec plus ou moins de succès, de transmettre ce virus à mes enfants. J'ai coutume de dire que mon fils a finalement fait le tour du monde à pied. Cela reste néanmoins une figure de style, sinon une ventardise. S'il a marché sur tous les continents, excepté l'Océanie, c'était à chaque fois pour parcourir de petits territoires. Mais je sais que la marche fait désormais partie de sa vie à lui. Aussi. Et cela me réjouit. Pourquoi je me souviens d'une amie qui me disait, paraphrasant Schubert, qu'une personne qui aime la musique ne pouvait pas être malheureuse. Je pense à peu près la même chose de la marche. Il existe peu de chagrins, peu de souffrances, peu d'amères expériences capables de résister à la pratique régulière de la marche. Selon moi, il existe peu de chagrin, peu de souffrances, peu d'amères expériences capables de résister à la pratique régulière de la marche. La marche use notre disque mental, polie nos ruminations. Elle permet de s'engager sans s'épuiser, d'être présent au monde en toute légèreté, d'être enthousiaste et concentré. Face à l'injonction actuelle qui veut que nous vivions notre vie avec intensité, un peu comme des drogués, la marche nous met les pieds sur terre, littéralement. Elle nous ancre, remet nos existences en perspective, nous offre cette subtile distance, nous permettant de retrouver une nouvelle envie, un nouvel allant sans artifice. C'est pourquoi j'ai toujours dit à mes enfants que si un jour ils étaient dans un profond désarroi, voire s'ils devaient faire face à cette nuit noire que l'on traverse parfois, qu'ils ne réfléchissent pas. Trouvez un bâton et prenez la route. Je le répète. Même si vous avez l'impression d'être au bout de vos forces, anéanti, submergé, je vous en supplie, allez-y, partez, partez. Oui, je n'ai guère de doute. Sur la route, eux comme moi finiront par retrouver la foi. Et avant même de parler d'une foi en un ailleurs, je parle déjà et surtout de la foi en l'existence, en d'autres et surtout en soi. Peu à peu, les émotions se calment, bercées que nous sommes par la monotonie de nos pas. Peu à peu, on s'ouvre au monde, en de doux épousailles, loin des pesanteurs du quotidien. Qui l'a aussi bien dit que le sociologue, anthropologue et surtout marcheur, David Le Breton Marcher revient à se mettre en congé de son histoire et à s'abandonner à son rythme propre aux sollicitations du chemin. Elle est une forme heureuse de disparition de soi, une manière justement de reprendre son souffle, de faire une pause au bord de son existence. Et, ce que je crois pour mes enfants, est valable pour tout le monde. La marche nous aide à vivre, pour prendre de la distance, faire le point, intégrer un événement, se trouver, se retrouver finalement. Souvent, chemin faisant, me revient à la mémoire ce poème de Victor Hugo appris à l'école primaire. À pied, on s'appartient, on est libre, on est joyeux, on est tout entier et sans partage aux incidents de la route. Je respire, je regarde le monde s'agiter autour de moi, puis poursuis dans mon esprit. À la ferme où l'on déjeune, à l'arbre où l'on s'abrite, à l'église où l'on se recueille, on part, on s'arrête, on repart, rien ne gêne, rien ne retient. On va et on rêve devant soi. Je me regarde à la fois faire des efforts, aller de l'avant physiquement, en pestant éventuellement contre eux et tout en les savourant. Quel étrange paradoxe Comment se fait-il que lorsque je marche, je me sens à la fois tellement humaine, tellement entière, tellement moi-même J'ai fait beaucoup d'autres sports, j'aime me sentir vivante en mouvement. J'ai en particulier pratiqué la natation à un haut niveau, enfant et adolescente. J'aimais déjà l'oubli de moi que m'apportaient les entraînements, le fait d'enchaîner des longueurs sans réfléchir, sans y penser. La marche me réinvite à cet endroit-là, avec davantage de douceur. Je ne me fais aucune violence quand il s'agit de démarrer, de commencer, de faire ce premier pas qui, comme le dit le proverbe, est celui qui semble tellement compter. Cela fait clairement partie de mes occupations préférées. L'avantage de la marche étant qu'elle se conjugue sans souci à tous les âges, à tous les temps. Petite flânerie, promenade du week-end, randonnée plus conséquente ou départ pour de longues durées, un mois, deux mois, trois mois, je sais que je finirai par toujours être enchantée. Petit à petit, je construis ma vie comme elle me plaît et la marche y occupe une place de roi. Mais alors moi et tous les autres, que cherchons-nous en marchant Et que finissons-nous par y trouver Chapitre 1 Se lever Ils me font donc m'éveiller tout d'un coup, je suis en route. Victor, Vector, Ségalène, équipé. À force d'être assis, vient un jour la nécessité de se redresser, de physiquement se dépenser de concrètement avancer, faire un premier pas, sentir à nouveau le souffle du monde, son esprit. D'abord, il faut rôder le corps, les muscles, littéralement se mettre en marche, réapprendre le cheminement, la lenteur, le respect de soi, mais aussi l'effort et une certaine forme d'inconfort. Oser oublier ses repères, ne pas bien savoir où l'on va, se faire de petites frayeurs, se perdre, se retrouver, affûter ses sens, s'ouvrir à ce qui est, l'embrasser. Il n'est pas étonnant que certaines méditations se pratiquent en marchant, car la marche n'est-elle pas une méditation en soi Une manière active et unique d'être présent, dans l'ici et maintenant, dans la pleine conscience d'être vivant Vivre debout. Il n'y a guère de doute, c'est la marche sur nos deux pieds qui nous a fait humains. Être au monde l'appréhender, le contempler. Depuis que l'animal humain s'est redressé sur ses jambes il y a des millions d'années, cette nouvelle verticalité a tout bouleversé. Libérant le visage, libérant les mains. Il n'y a guère de doute, c'est la marche sur nos deux pieds qui nous a fait humains. Pourtant, au commencement, il semble que cela n'a pas été si évident. Ce que l'on appelle la bipédie, soit l'art de marcher sur nos deux pieds, reste le fruit d'une évolution qui nous pose encore question. Qu'est-ce qui a bien pu se passer Pourquoi l'homme s'est-il redressé Les théories à ce sujet n'ont cessé de se diversifier sans apporter...